0: Üdvözlök mindenkit, Radónóra vagyok. Ez itt a Kubit podcastja. Kolta Júlia számítás alapú társadalomtudóssal, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatójával, az Elte társadalomtudományi karának, tusával, a CEU vendégprofesszorával beszélgetünk. nagyon széles skálán mozognak a szociológiai kutatási témáid, a Spotify-tól kezdve a migrációs potenciálon át, a koronavírusig, és egy videóban azt nyilatkoztat, hogy egyrészt a társadalom és a minket körülvevő világ megértése motivál, másrészt, hogy ezt a nagyon-nagyon széles körű téma választékot, ezt a módszertani eszköztárat fűzi össze. Tudnál arról mesélni, hogy mit akar ez az eszköztár, és mit jelent a számítás alapú? társadalomtudós kifejezés? Persze. Esetleg érdemes
1: oda visszamenni, hogy, hogy eredetileg nekem mi a végzettségem, mert hogy én szociológusként, és azonban statisztikusként végeztem. De hát volt egy erős társadalomtudományi képzésem, és mellette egy erős matematikai képzésem. És ez a kettő adja elsősorban azokat az alapokat, amiket most már ehhez a számítás alapú társadalomtudományhoz használok. Tehát kezdetben én is Elsősorban adatokkal dolgoztam, amik a társadalomból mondjuk jó esetben egy reprezentatív minta alapján megmondják, hogy mondjuk mit gondolnak az emberek, hogy élnek, mit csinálnak a saját önbevallásuk alapján. De ahogy fejlődött a technológia, és ahogy én is idősödtem, úgy ugye egyre inkább előtérbe került a digitális világ, és egyre több adat volt jelen a digitális térben, amiket nagyon izgalmasnak tűnt társadalomtudományi szempontból elemezni. Úgyhogy ez az eredetileg elsősorban statisztikai tudás, ez elkezdett átalakulni, elkezdtem képezni magamat, és elkezdtem adattudományjal foglalkozni, Sokféle értelemben egyrészt elkezdtem egyre nagyobb adatokat kezelni, egyszerűen azért, mert az adatok szükségszerűen nagyobbak lettek a 2000 évektől folyamatosan napjainkig. Másrésztről pedig ugye elkezdtem másfajta technológiákat használni, hiszen ugye a korábbi klasszikus statisztikai tudás az sok esetben ezeknek a nagy adatoknak a kezeléséhez nem volt feltétlenül elégséges. Így jött az életembe a programozás, a hálózatkutatás, például a hálózatelemzés. Azért is mondtam ezt abban, a, abban az interjúban, mert, mert nagyon sokszor a tudósok egy adott témaköré specializálódnak, tehát például nem tudom, gendert kutatnak, társadalmi egyenlőtlenséget, kisebbségeket. Nálam sokkal inkább a módszer az, ami állandó, tehát mindig megpróbálom feltérképezni azokat a módszereket, amikkel adott esetben a legjobban meg lehet érteni bizonyos jelenségeket. Ez egy elég természetes folyamat abban az értelemben, hogy az embert érdekli valami, rájön, hogy azt mondjuk milyen adatokból tudnál megismerni, és hogyha úgy érzi, hogy nem elégséges az eszköztára ahhoz, hogy ezt megértse, akkor elkezd mélyebben belemenni, ebben segít az a nagyon erős matematikai alapozás, amit amit a statisztikus végzettségemmel szereztem. És milyen korlátai vannak egyébként a big data alapú kutatásnak? Mind a klasszikus szövegkutatásoknak, mind a nagy adatok elemzésének megvannak a maga korlátai, ahogy egyébként a kvalitatív kutatásoknak is megvannak a korlátai. Ezeket sokkal inkább talán együttesen érdemes használni ahhoz, hogy az ember igazán megértse azt, hogy mi történik körülötte. Az nagyon fontos, hogy az egyik legkritikusabb pontja ezeknek a nagy adatoknak az elemzésének az a fajta reprezentativitás, amit viszont a szövegadatok biztosítanak számunkra. Tehát ha összeszeretném hasonlítani azt, hogy hogyan néz ki egy klasszikus kutatás és hogyan néz ki mondjuk Facebook kommenteknek az elemzése. Akkor mondjuk elsősorban az előnye a szövegieknek az, hogy tudunk olyan mintát venni ebből, amiből az egész társadalomra általánosítani tudunk. Tehát ha megfelelően választjuk ki azt, hogy kik válaszolnak a kérdéseinkre, akkor abból. Gyakorlatilag a teljes 8 milliós magyar felnőtt lakosságra mondjuk általánosíthatjuk az eredményeinket. Mm-hmm. Ez nincs meg a klasszikus, közösségi média alapú adatok esetében, hiszen ott nem beszélhetünk klasszikus mintavételről, tehát letölthetünk mi több millió Facebook-posztot, vagy Instagram-posztot, vagy Twitter-posztot például, akkor sem fogjuk tudni azt mondani, hogy ez pontosan kikre reprezentatív, kikre általánosítható sokkal, inkább azt mondhatjuk, hogy vannak bizonyos jelenségek, amiket megfigyelhetünk ezekben, de nem általánosíthatjuk azt egy teljes sokasságra. Ezzel szemben persze nagyon sok előnye is van ezeknek a fajta adatoknak, mondjuk a klasszikus tradicionális közölménykutatásokhoz képest, hiszen az a tanulságunk azért az elmúlt sok-sok évből, hogy az embereket, hogyha megkérdezzük valamiről, akkor valamilyen választ fogunk arra kapni, függetlenül attól, hogy kompetensek abban a dologban, tényleg úgy gondolják és így tovább. Ezzel szemben, ugye, amit a közösségi médiában például megfigyelhetünk adatokat, azok ilyen értelemben nem egy mesterséges kutatási környezetben keletkeznek, nem is azért keletkeztek, ugye, hogy mi elemezzük őket, ez csak egy plusz hozzáadott réteg ebben a dologban. Tehát ott egyfajta ilyen viselkedési megfigyelésről beszélhetünk, hogy az emberek maguktól vélemény nyilvánítanak valamilyen témáról például, és utána később mi azt,
0: azt elemezzük. Uh-huh. Ezt egyébként sok helyen hallani, hogy a megfelelő adatmennyiség, vagy adathalmaz megszerzése sokszor problémát okoz, és ugye te azért olyan nagy cégeknek az adataival dolgozom, mint a Facebook, a Spotify, vagy a Twitter. Mennyire elérhetőek ezek az adatok egy magyar adattudósnak? Azok az adatok, amikkel én dolgozom, azok mindenki számára elérhetőek, akiknek van egy fajta
1: programozási tudása mondjuk így. Az összes ilyen felülethez gyakorlatilag programokon keresztül kapcsolódunk, ami programokat mi írunk egyébként, vagy adott esetben persze ezt meg is lehet vásárolni, hogyha valakinek ehhez nincs képesítése, viszont van rá megfelelő kerete, mondjuk, hogy megvegye, vannak olyan cégek, akik ilyennekkel foglalkoznak, ilyen social listening company hívják őket, de egyébként ez bármilyen kutató, akinek van egyfajta R vagy Python tudása, azt ezt meg tudja szerezni magának. Ami sokkal problémásabb, mennyire elérhető, az az, hogy ugye mi elérhető. Ugye a Facebooknál a Cambridge Analytica botrány után nagyon erősen szigorították az elérhető adatoknak a körét. Ez azt jelenti például, hogy hiába teszem én mondjuk teljesen nyilvánosság a Facebook oldalamat, azt akkor se érheti el semmilyen kutató azon a hivatalos kapunk keresztül kvázi, amin a Facebook beengedi az adatai közé. Ami elérhető jelennek például az elsősorban olyan oldalaknak, úgynevezett pédseknek a komment szekciója, mint például akár a Qubit Facebook oldalának a komment szekcióját is bárki elemezheti erre, lehet írni egy egyszerű kódot, amivel gyakorlatilag egy adott időintervallumban leszedi ezeket a kommenteket, és utána megpróbálja elemezni őket. Um, tehát ezek az úgynevezett kapuk, um, amiket úgy hívjunk, hogy api ok amiken keresztül a programanyaink be tudnak jutni ezekbe a hatalmas adatrendszerekbe, ezek azok, amik szabályozzák azt, hogy mit tölthetünk le. A probléma az, hogy még a Twitter, amit talán a legtranszparensebb egyébként ezek közül, amiket ö, felsoroltunk, még a Twitternél sem teljesen egyértelmű, hogy pontosan mit kapunk ezen a kapunk keresztül. Tehát amikor az általánosítás problémájára utaltam, akkor az is gond, hogy amikor azt mondom, hogy elkezdek mondjuk cool szavakra a Twitter üzeneteket letölteni egy adott intervallumon belül, nem tudhatom, hogy én most megkapom az összeset, vagy nem kapom meg az összeset. Ha nem kapom meg az összeset, akkor vajon milyen algoritmus szerint válogat a Twitter, hogy mit adod a nekem, és mit nem adod nekem? Ez különösen akkor problémás, hogyha mondjuk hosszú időben próbáljuk elemezni ezeket az adatokat, mert egyszer csak azt vehetjük észre, hogy valami megváltozott az adatok generálása mögött, megváltozott ez a mechanizmus, hogy a Twitter mondjuk hozzáférést enged nekünk az adataihoz, és nem tudhatjuk, hogy arról van ez, szó, hogy van egy társadalmi jelenség, ami megváltozott, és ezért az emberek viselkedése a Twitteren megváltozott, vagy arról van szó, hogy a Twitter egyszer csak úgy döntött, hogy másképp szolgáltat adatokat, és emiatt kapunk. Egy nagyon-nagyon éles váltással nagyon különböző adatsorokat például. Ezt nevezik black box effektnek egyébként. Nevezetesen, hogy nem tudhatjuk, hogy pontosan az algoritmusok hogyan és milyen módon működnek. Például ebben az esetben szolgáltatják számunkra az adatot, amiket elemzünk.
0: Wow, azért ez nem lett egyszerű, így kutatóként ezt, ezt kiszűrni, hogy akkor most éppen mi történik az adatokkal, és az algoritmus változott, vagy tényleg az emberek viselkedése. Egyébként, hogyha rátérünk egy kicsit az algoritmusokra, akkor szerinted ők miben a, a legjobbak? Te hogy, hogy találod a munkát során, hogy mikor hasznosak, és miben rettenetesen gyengék. Amikor programozást
1: tanítok, akkor, akkor ezt el szoktam mondani, hogy amiért mi nagyon szeretjük a programokat, az az, hogy, hogy nagyon sok olyan dolgot nagyon egyszerűen megcsinálnak, amit az emberek borzasztóan unnak. Tehát mindenfajta repetitív feladat, ami az egy ember számára borzasztó agykékés, semmi kedve hozzá nem bírja egy egymilliószor megismételni az adott folyamatot, ezt egy program boldogan megcsinálja nekünk minden különösebb probléma nélkül. Ebben tehát nagyon-nagyon jók. Amiben nem jók, az sokkal inkább ahhoz a kifejezéshez köthető, amit tudjuk, hogy mesterséges intelligencia, mert ez nagyon sokszor félreviszi az emberek gondolatait az algoritmusokról. A-, a programok alapvetően nem intelligensek. Nagyon sok mindenre megtaníthatók, de nem intelligensek, és amit legfőképp nem tudnak, az az, hogy kérdés tegyenek fel. Tehát a programok még mindig nem tartanak ott jelenleg, ahol a mesterséges intelligencia rengeteg dologra képesek. Képesek most már például szatellitképekből megbecsülni azt, hogy egy adott ö, városi, ö, mondjuk egy adott kerületnek milyen a társadalmi státusza. képesek arra, hogy felismerjenek arcokat, érzelmeket felismerjenek. Rengeteg dologra képesek az algoritmusok, de az, hogy milyen kérdéseket tegyenek fel, hogy mik a releváns kérdések, azt ugyan tanítani tanán Valamelyest meg lehet nekik, de igazából azt soha nem fogják tudni, vagy legalábbis a közeljövőben
0: nem fogják tudni uh-huh. annyira, mint ahogy azt az emberek meg tudják fogalmazni, vagy a kutatók meg tudják fogalmazni. És szerinted eljuthatunk egy olyan állapotba, ahol mondjuk a mesterséges intelligencia, teszem azt, elvégzi a te vagy az én munkádat, vagy, vagy inkább oda, szerinted, oda tart a folyamat, hogy mondjuk egy, egy mesterséges intelligencia alapú kollégával bővül a csapatod. Bizonyos értelemben a jelenlegi
1: csapatainkban is vannak mesterséges intelligencia alapú kollégák, ezeket hívjuk kódoknak, amikkel dolgozunk. Tehát nagyon sok feladatot nem mi készítünk el, hanem ők készítenek el, megírjuk hozzá a programot, és utána ők ők, például tisztítják meg azokat a hatalmas mennyiségű szövegeket, amikkel dolgozunk. Ők azok, akik mondjuk vektortereket, hálózatokat képeznek, és a mi kódjaink alapján ezeket megcsinálják. Azt, hogy hogy ez mondjuk egy ilyen robot formájában mennyire, mennyire reális a közeljövőben, én azt mondom, hogy a közeljövőben nem, de ahogy említettem, már nem csak mi használjuk ezeket, hanem egyre inkább, ugye más szektorok is kihasználják a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, és ilyen értelemben vannak olyan munkák, amiket jelenleg már mesterséges intelligenciával, vagy gépekkel helyettesítenek. A mezőgazdaság tipikusan egy ilyen szektor. Ott egyre több dolgot képesek mondjuk robotizálva megoldani, és emiatt egyre kevésbé szükséges például az emberi munkaerő. Uh-huh. Úgy ezért is szokták mondani a társadalomtudósok, hogy hosszú távon, valószínűleg azok a, szakmák fognak felértékelődni, akár például az árukon keresztül, amiket ugye nem gépek végeznek, hanem emberek végeznek. Ha megnézzük, akkor már most is egyébként a kereskedeneben az, hogy egy kézműves termékről van szó, szóval az igazából annyit jelent, hogy valaki ezt a tényleg a két kezével csinálja, és emiatt azt feltételezzük, hogy ez jobb minőségű lesz, de igazából a tömegtermelés kiszolgálásához, meg a gépeknek a használata elengedhetetlen. Tehát minden szektorban meg fog ez jelenni valószínűleg egy idő után,
0: a mértéke talán az. Ami kérdéses. És hogyha rátérünk konkrétan a kutatási témáidra, akkor jelenleg most mind dolgozol? Egyrészt említetted a Spotify-t, ezzel kapcsolatban elkezdtünk
1: tavaly egy kutatást, amiben megjelent egy cikkünk, kifejezetten a magyar metálszférának az egyenlőtlenségeivel kapcsolatban. Ez egy ilyen kisebb mintás kutatás volt, felrajzoltuk a magyar 20, mondjuk úgy, hogy legfontosabb metálzenei szintérben lévő együttesnek a hálózatát más együttesekkel, akiket a Spotify algoritmusa ajánl az ő oldalukon, és azt vizsgáltuk, hogy hány esetben van ilyen visszaajánlás, tehát hány esetben tudunk megfogalmazni egy olyan fajta ilyen kölcsönös kapcsolatot, mondjuk egy nemzetközi együttes és egy magyar metál együttes között, és hogy vajon mik azok a tényezők, amik befolyásolják azt, hogy egy adott metál banda az mondjuk valamilyen módon a nemzetközi együttesekhez kapcsolódik a Spotify-on, vagy nem kapcsolódik. ennek egyébként érdekes eredményei voltak, azt találtuk, hogy, a, hogy azokban az esetekben, amikor valakinek nemzetközi kiadója van, akkor a Spotify algoritmusa sokkal többször ajánl nemzetközi együtteseket, méghozzá kifejezetten az adott metal alstíluson belül. Ha viszont valakinek magyar kiadója van, akkor igazából az nála lévő ajánlások, és azok az együttesek, akik ők, akit, tehát azok az együttesek, akik ezt a metalbandát ajánlják, azok sokkal inkább csak annyi alapon szerveződnek, hogy magyar vagy nem magyar. Tehát mm-hmm. messze nem stílus alapján, messze nem mondjuk hallgatottság alapján, kizárólag mondjuk az a ország, meg a nyelv, amin énekelnek ilyen értelemben öm, az a fontos. Tehát elsősorban a nemzetközi kiadó megléte vagy hiánya az, ami befolyásolja mondjuk a Spotify-on elfoglalt pozíciót. Ez csak azért érdekes, mert a, ugye az internet meg a digitalizáció megjelenésével nagyon sokan vártak egyfajta egyenlősítő mechanizmust, akár a zenei szintérben is, és azt gondolták, hogy hát milyen jó, hogy itt van, ez a, itt van ez a digitális világ, mostantól nincs szükség arra, hogy itt ilyen komoly kiadókkal leszerződjön bárki, mert hát feltöltöm a dalt, amit otthon lepetyögtem a gitáromon, mondjuk feltöltöm az internetre, és akkor hát a tehetséges vagyok, akkor mindenki megtalál és olyan hallgatottságom lesz, hogy nem is szorulok rá mondjuk ezekre a kiadókra. Ehhez képest a mi kutatásunk azt az irányvonalat erősíti, ami azt mondja, hogy ezek az offline létező egyenlőtlenségek, amik igenis arról szólnak, hogy az ember milyen kiadó, hogy szerződött, mennyi pénzt tolnak bele a marketingjébe, mennyire kapcsolódik azokhoz a központokhoz, zenei központokhoz mondjuk, amik mondjuk az offline világban is léteznek, azok igenis leképeződnek ebben a digitális térben, tehát ez a fajta egyenlősítő hatás ez nem jelent meg. Az egyik célunk most Ófalvi akivel készítettük ezt a kutatást, az az, hogy ezt most sokkal nagyobb mértékben leellenőrizzük kvázi a Spotify-on, tehát ne csak egy ilyen kisebb mintán, mint a magyar metálszféra, hanem hogy ezt ilyen nagyobb léptékű, nagyobb adatokkal alá tudjuk támasztani ezt a, ezt a hipotézisünket, amit itt a kisebb mintán megtaláltunk. A, egy másik kutatásunkban, azt Rudas és Kmeti csinálom, azt vizsgáljuk, hogy hogy vajon a, az interneten összehányt szövegek, amiket bárki megtalálhat a Wikipédiától, újságcikkeken keresztül bárhol, Mennyire tudjuk reprodukálni azokat a nagyon finomhangolt társadalmi struktúra elméleteket, amikkel a szociológusok mondjuk az elmúlt 20-30 évben rengeteget dolgoztak. Tehát például a foglalkozásoknak a hierarchiája, ez már egy nagyon régóta a kutatott dolog a társadalomtudományon, a szociológián belül, és erre többféle skála is készült, ebből mondjuk kettő az, ami kiemelkedő, és érdekes módon a mostani kutatásunkban, amivel foglalkozunk, azt nézzük, hogy olyan úgynevezett korpuszokon, ami nagyon nagy szöveges adatokat jelent. Tehát olyan nagyon nagy szöveges adatokban, mint például a Wikipédia mondom, vagy újságcikkek, de, de akár bármilyen fórumra gondolhatunk az interneten, ha ebből készül egy teljesen véletlenszerű korpusz, ami nagyon-nagyon nagy szövegeket tartalmaz, akkor úgy tűnik, hogy azon gyakorlatilag mindenfajta elméleti hozzányúlás nélkül teljesen természetes módon megkapjuk ugyanazt a fajta léteződésmodellt, mint amit a foglalkozások rétegződésével a társadalomkutatók régebben nagyon alaposan szörvéjeladokon, apródékosan, lemérve elkészítettek. Az, hogy a nyelvünk az tükrözi a kultúrát, amiben élünk, az nem egy újdonság, ezt, ezt már a 20. század első fele óta nyelvészek is pedzegették, ugye a szociolingvisztika is egy, ugye egy kifejezetten egy ilyen tudományák. Másrésztről viszont az nagyon-nagyon érdekes volt, hogy tényleg mindenfajta előkészítés, és kizárólag mondjuk ilyen adatalapú gondolkodás mentén ezek a struktúrák ennyire erősen jelen vannak. Ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, mert ez a fajta úgynevezett természetes nyelvfeldolgozás, tehát a nagy szöveges adatoknak az algoritmikus elemzése, amit például ebben a kutatásban csinálunk, az úgy látszik, hogy sokkal nagyobb perspektívát nyithat egyébként a társadalomtudományos kutatásban, mint ahogy azt mondjuk elsőre adott esetben gondoltuk volna. Egy másik kutatásban az egyik CEUS PhD hallgatómmal, ott pedig azt vizsgáljuk, hogy a társadalom, ott hálózatokat vizsgálunk, azt vizsgáljuk, hogy hogy az, hogy az emberek mondjuk mennyire ismernek bizonyos foglalkozású más embereket, tehát, hogy mondjuk én, nem tudom, kutatóként, egyetemi oktatóként mennyire ismerek személyesen mondjuk egy buszsofőrt, vagy ügyvédet például, az... Ezeknek a mintázatok, ezek mennyire mutatják meg egy adott társadalomnak a nyitottságát, és hogy ez mennyire függ össze azzal, hogy fejlődő vagy, vagy pedig fejlett országról van szó. Ez egy elég nagy adatbázis, amivel dolgozunk amiben rengeteg ország van benne a világ különböző tájairól, és minden embertől ugyanazokról a foglalkozásokról megkérdezték, hogy ismer-e vajon adott, adott típusú embert. És érdekes mondaná, azt találjuk, hogy, hogy kifejezetten a fejlődő országokra igaz az, hogy, hogy nagyobb az esély annak, hogy mondjuk egy magas presztízsű foglalkozást űző ember ismer egy alacsonyabb presztízsű foglalkozást űző ember, tehát mondjuk egy ügyvéd ismer egy buszsofőrt, ugye visszatérve erre a példára, mint a fejlett országokban, ahol úgy látszik, hogy zártabb ez a struktúra, és sokkal kevésbé van esély annak, hogy mondjuk ilyenfajta személyközi kapcsolatok létrejöjjenek, mondjuk a társadalom különböző rétegei között. És amint még elég intenzíven kutatunk mostanában, az a, hát ugye, ahogy majdnem mindenki a tudományokban az ugye a covid ennek a, az eredeti kutatását, azt Röst Gergelyel, Karsai Mártonnal, Vásárhelyi Orsival és Bokányi Eszterrel végzem. Ez elsősorban arról szól, hogy azt mérjük, hogy hogyan változnak az emberek kontaktusai hónapról-hónapra, akár napról-napra, és hogy ezekből a kontaktusokból mondjuk mennyire tudjuk előrejelezni azt, hogy a járvány merre tart, és hogy mondjuk milyen fertőzési számok várhatóak. Ebből, amiért én felelek, az elsősorban az adatoknak a felvétele és súlyozása, a magukat, az epidemiológiai modelleket, azokat Röst csinálják a Szegedi tudományegyetemen. Egyetemen, de ennek természetesen, ahogy ugye változik a vírussal kapcsolatos tudásunk, meg ahogy a különböző, a különböző védekezési módok is ismerté válnak, úgy jönnek föl további tudományi kérdések, tehát elég intenzíven kutatunk például oltás az annak az okait, hogy mi lehet ennek az oka, nézzük azt, hogy mondjuk hogyan változik ez az arány tényleg hónapról, hónapról, hogy az emberek attitűdjei, félelmei, kifogásai arra néha, hogy mondjuk miért nem oltatják be magukat az az időben hogyan változik mik lehetnek mondjuk azok a stratégiák amikkel mondjuk elébe lehet menni ezeknek a félelmeknek például és azt is intenzíven kutatok, hogy mondjuk mi alapján választottak vakcinákat az emberek korábban, és hogy volt-e, aki visszautasított vakcinákat, mi múlt, hogy valaki visszautasított ilyesmiket. Úgyhogy egy elég nagy csapattal ezen az alapcsapaton kívül, akiket már mondtam, másokkal is dolgozunk, közgazdászokkal, például Lengyel Balázsékkal dolgozunk, ilyen típusú
0: kutatásokon. Ez az, ami még most intenzívebben folyik. Hú, hát ez rengeteg szertágazó téma, amiben érdekelt vagy. Most először szerintem akkor maradjunk ennél a koronavírus oltásellenesség témánál, hogy hogy látod egyébként, nagyon érdekelne, hogy hogyan változott az, mondjuk az oltásellenesek körében az, hogy mi az oka annak, hogy valaki nem oltatja be magát? amikor még csak az első oltásokon volt túl az ország, és elsősorban mondjuk
1: az egészségügyi alkalmazótakat oltották, akkor leginkább az ismeretek hiánya volt az, ami, ami ugye jellemezte mondjuk azokat, akik bizonytalanok voltak az a oltatásukkal kapcsolatban, és ugye azt is láttuk, hogy ugye a... Az oltás elleneség mondjuk egészen május-júniusig eléggé csökkenő félben volt, tehát látszott, hogy nagyon sok ember, ahogy egyre több információ derül ki a vakcinákkal kapcsolatban, így kvázi megnyugodott, úgy érezte, hogy akkor ez az ő részéről ez egy jó döntés, hogyha beadatja, és tényleg csökkent ez az arány. Másrésztről viszont, ahogy ugye egyre több tapasztalat volt az oltásokkal kapcsolatban, úgy kezdtek el terjedni, közben ugye azok a rémhírek is, amik az oltásokról szólnak és egyre inkább például volt egy szűk, erős mag, aki még mindig úgy érezte, hogy nem akar kísérleti majom lenni, tehát hogy nem szeretné, hogyha rajta próbálnák ki a vakcinát, mert hogy ez nem volt elég ideig tesztelve például. Ez a mag ez elég sokáig fönnmaradt, sőt a mai napig is egyébként, tehát ez a narratíva, ugye arról, hogy valaki miért nem szeretne oltatni, ez a mai napig elég erős. Ahogy ugye az oltások elkezdődtek, és ahogy mondtam, egyre több rémhír kezdett el terjedni, úgy viszont bejött az a narratíva is, hogy az oltások igazából károsak, kvázi megölik az embereket. Az, hogy ezek pontosan milyen fórumokon terjednek, azt nagyjából lehet tudni, tehát a közösségi média elég nagy teret ad ezeknek a fajta csoportoknak, de hát természetesen megvannak azok az ikonikus alakok is, ugye Magyarországon is, akik ezt képviselik, propagálják, és egyre inkább ráerősítenek az embereknek, ezekre a fajta félelmeire. Tehát a mellékhatásoktól való félelem ez egy külön dolog. És emellett pedig vannak emberek, akik egyszerűen azt gondolják, hogy az ő immunrendszerük az bőven elég erős ahhoz, hogy egy ilyen vírust elviseljenek, az ő barátaik nagy része túl rajta, és semmi bajuk nem lett, és így tovább. Az utóbbi ugye azért nagyon <gül> különösen nehéz kérdés, mert egyenőre amellett, hogy ismerünk persze a rizikófaktorokat, de azért megjósolhatatlan az, hogy kinek hogy reagál erre a szervezete. Tehát amellett, hogy tudjuk, hogy vannak bizonyos egészségügyi kondíciók, amik mondjuk valószínűsítik a rosszabb vagy jobb kimeneteleket, ezért ezért ezek nem százszázalékos tudások. Úgyhogy, Úgyhogy ezért ez egy erős félreértés, hogyha valaki biztos lehet abban, hogy neki mondjuk semmilyen fajta problémája nem lesz. Kérdés az természetesen, hogy ahogy egyre többen fertőződnek meg, és egyre többen emberrel kerül kórházba, nem revidálják az emberek az álláspontjukat, és nem mondják azt, hogy hát jó, hogyha már a szomszédom is kórházba került, akkor lehet, hogy nekem is be kéne oltatnom magam, mert hát azért ő is erős volt, egészséges, és hát szabadban dolgozott sokat, ez még egy rendszeres érf, hogy ő hogyha az valaki sokat dolgozik a szabadban, akkor hát nyilván kevésbé kitett a vírusnak, de hát az lehetően nem feltétlenül beszélősen. Mm-hmm.
0: Igen, egyébként, az ellen én is találkoztam már, hogy úgy tűnik, mintha egy idő után megmerevednének az álláspontok ebben a kérdésben, és pont ezért érdekelne az, hogy létezik-e olyan stratégia, amit ilyenkor be lehet vetni? Hiszen hát, ahogy telik múlik az idő, tényleg az van, hogy, hogy az ember a saját hitrendszere mellett egyre több érvet talál közösségi médiában, újságokban, tényleg ilyen ilyen olyan ismert személyiségektől Mit lehet ilyenkor tenni? Hát, ha ezt mm. tudnám, akkor, <gül> <gül> akkor nekem is sokkal jobb lenne.
1: De sajnos ezt én sem tudom. Nyilván a tudománykommunikációval foglalkozó embereknek nagyon nagy kihívást nyújtott ilyen szempontból is, ugye az elmúlt másféli év, hogy egyrésztről hogyan tudjuk azt a fajta bizonytalanságot kommunikálni, ami jelenleg fennáll, hiszen ez egy új vírus, nem tudunk róla mindent, ahogy a vakcinák is újják, tehát nem tudunk minden kérdésre 100%-os választ adni, és hogyan tudjuk mégis nagyon egyértelműsíteni azt az üzenetet, hogy ez mégis ez a jobb választás ahhoz képest, mint hogyha valaki nem kapja meg. A közösségi média ilyen szempontból nem, nem egy kellemes közeg abban az értelemben, hogy úgynevezett filterbuborékok, meg meg rák, ezeket hívjuk filter bubbles, meg eco-chambernek, amik a közösségi médiában jelen vannak, azok ö, felerősíthetik ezeket a fajta gondolkodásokat. Ez úgy működik, hogy én elkezdek rákeresni bizonyos dolgokra mondjuk a Facebookon, akkor egy idő után a Facebook egyre inkább olyan tartalmakat ajánl nekem, hogyha én mondjuk az elején még csak úgy érdeklődésből megnézem, azt, hogy miért veszélyes egy vakcina, akkor egy idő után belekerülhetek egy olyan spirálba, amikor csak ilyen tartalmakat kapok a Facebooktól, és emiatt látszólag úgy érzékelem, mintha az egész világ tisztában lenne azzal, hogy a vakcinák milyen rosszak. Maximum ezt valakik, ugye, el akarják, ez is egy, ugye ez az egyik legszélsőségesebb összeesküvés-elméleti oltás ellenes narrativa, de hogy valakik el akarják tüntetni ezeket az információkat, de milyen jó, hogy az én közösségem tisztában van vele, és én ezt megtalálom. Tehát egyrésztről a többségnek a percepciója is nagyon-nagyon torz lehet a közösségi médiában, amikor azt gondoljuk, hogy de hát az én összes barátom így gondolkodik, hát akkor biztosan mindenki így gondolkodik. Mássőször megmondom, az a fajta tartalom is, ami befolyásolhatja a véleményünket. Az is azért nagyon-nagyon torzan jelenhet meg abban az esetben, hogyha hogyha elindul ez a fajta algoritmikus
0: És egyébként hogyan lehetne kikerülni ezekből a buborékokból? Mert arról mindig nagyon sokat beszélünk, hogy igen, a Facebooknak vagy más közösségi oldalaknak az algoritmikus musa egy idő után olyan tartalmat ajánl, ami közel áll a, a, az érdeklődésünkhöz, de hogy, hogy egyébként mit kellene tenni az, az egyes embereknek ahhoz, hogy mondjuk így ez a buborék egy kicsit oldódjon?
1: Hát egyrészt például nem a közösségi médián kellene híreket fogyasztani, hanem ezt egyfajta tudatosabb döntését tenni, és azt mondani, hogy mondjuk az online újságok közül, különbözőeket elkezdek olvasni, és amikor elkezdődik a nap és átpörgetem a híreket, akkor nem csak egy nem a Facebookot nyitom mondjuk meg, vagy nem a Twittert nyitom meg, hanem megnyitom az adott újságnak a honlapját, és ott pörgetem át a híreket. Másrésztről, hogyha valaki szeretné átvenni az algoritmust, erre is van lehetőség, el kell kezdeni nagyon ellentétes álláspontokra rákeresni. Ez nagyon könnyű összezavarni egyébként. Tehát a trükk az igazából az, hogy nem csak azokra, nem csak keresés, egy kattintás is a lényeg. Tehát, hogyha elkezdek ugyanolyan típusú ö, álláspontokra kattintani, mondjuk újságcikkekre, vagy például a barátaimnak a véleményszövegeire, akkor egy idő után csak azt fogom kapni, tehát ahhoz, hogy ebből kitörjek, ahhoz pont az ellentétét kell megcsinálni. Az eltén Dezsőfi Tibor csinált egy nagyon jó pofa kísérletet a hallgatóival, hogy mindenkinek létre kellett hoznia egy ilyen kitalált személyiséget a közösségi média oldalon, és el kellett kezdenie annak megfelelően híreket olvasnia, bejelölnie más embereket, bekövetni akár politikusokat, híres embereket, és így tovább. És hát az algoritmus egy hét alatt simán ráállt arra, hogy akkor pontosan tudta, hogy mondjuk a szélső jobboldali personával rendelkező hallgatónak ilyen híreket kell adni, és olyan ajánlásokat, mondjuk aki mondjuk ilyen klímavédelmi személyiséget fel, annak akkor kifejezetten olyanokat. Tehát látszik, hogy nagyon könnyen rátanul, ezt így hívjuk a mesterséges intelligenciában az algoritmusa arra, hogy mik a preferenciái mondjuk a felhasználóknak. Ennek az ő egyébként nagyon racionális oka van. Ők szeretnék, hogy az emberek minél több időt töltsenek az oldalukon. És az emberek sokkal jobban szeretik azt hallani, amit ők gondolnak. Sokkal kevésbé komfortos szembesülni azzal, hogy mások más gondolnak a világról, és nehezebb mondjuk akár emiatt a saját álláspontomat is újra gondolni. Tehát akkor fognak több időt tölteni az oldalon, hogyha azt hallják, amit hallani akarnak. Ettől függetlenül ennek társadalmilag nyilván nagyon erős veszélyei vannak.
0: Hát igen, most épp erről az jutott eszembe, hogy vajon mennyire tudnánk mondjuk a közösségi oldalakat otthagyni, úgy, ahogy vannak. Volt egy nagyon érdekes kutatásod az iviv hogy hogy néz ki egy közösségi oldalnak a halála. Elképzelhető lenne egyébként szerinted a Facebooknak a Halála, és mondjuk az átvonulás egy másik közösségi oldalra, vagy teljes kivonulás ezekről a szoldalakról? Ezt sokszor megkérdezik az évéves kutatás kapcsán. Ugye a,
1: az évéves kutatásnak az adta az apropóját, hogy egy, hogy egy kutatási fejezet keretében megkaptuk az ívnek a teljes anonimizált adatbázisát, és ez azért is nagyon izgalmas nekünk kutatóként, mert arról elég sokat tudunk, hogy hogyan épül fel egy hálózat, de arról sokkal kevesebbet, hogy hogyan omlik össze. És igazság szerint mi az iviv elsősorban ezt vizsgáltuk, mivel az emberek egy jelentős része nem törölte a regisztrációját, hanem egyszerűen csak nem lépett be többet. Ezért pontosan tudjuk, hogy ki mikor lépett be utoljára, mondjuk az utolsó nagy, ugye rás előtt, amikor az iviv bejelentette, hogy megszüntetik az oldalt, mi még az az előtti lementett állapotot kaptuk meg, tehát nagyjából tudtuk, hogy ki mikor hagyta el kvázi az oldalt. És itt persze teljesen ugyan kauzális folyamatokat, nem mondhatunk erről, de hát nagyon nagy valószínűséggel ugye itt arról volt szó, hogy az IVIV közösségi oldalról az emberek jelentős része átment a Facebookra. Már akkor elkezdődött ez a demorzsolódásnak a nagyobb része, amikor a Facebook megjelent Magyarországon, de akkor indult be igazán, amikor a Facebook magyar nyelven is elérhetővé vált. Tehát úgy lehetszik, hogy akkoriban Magyarországon volt egy ilyen fajta nyelvig állt, ami utána miután elmúlt, utána ezt a fajta át átmenést ezt felerősítette. Az IVIV-nél viszont mi elsősorban azt vizsgáljuk, hogy... Hiszen technikailag sok, sok minden változott azóta. Tehát mondjuk 2021-ben rengeteg dolog, ami technikailag mondjuk 2010-ben nem volt reális, ez most már, most már jelen van. Ilyen például, hogy mondjuk kiláthatja azt, hogy mit posztolok például. Most már ezt a Facebookon simán beállíthatjuk. Csináltunk csoportokat, kitilthatunk személyeket, stb. stb. Tehát meg tudjuk, be tudjuk állítani mondjuk annak a fajta privacy-nek a szintjét, amit mondjuk a különböző embereknél el akarunk kérni. Ez az év évnél még nem volt. Éppen ezért viszont nem is elsősorban azt nézzük, hogy mondjuk technikailag mi az, amit az ivig nem tudott a Facebookhoz képest, hanem azt nézzük, hogy mik azok az olyan társadalmi folyamatok, amik felerősítették, vagy gyengítették mondjuk ennek a közösségi média oldalnak az elhagyását. Itt elsősorban... Itt elsősorban társadalmi kapcsolathálózati elméleti modelleket tesztelünk egymáshoz képest, és versenyeztetünk egymáshoz képest. Tehát például az egyik már megjelent cikkünkben, Takácskárólyal, és Lőrinc Lászlóval, és Györannával azt vizsgáltuk, hogy, a, hogy vajon mi volt erősebb. Az emberekben ez a fajta innovativitásra való hajlam, amiatt, amiatt hagyták el, tehát aki kamerabát mentek a Facebookra, az a kamarabot is hagyták az ivivet, vagy pedig az a fajta az a fajta úgynevezett társadalmi tőke, ami arról szól, hogy nagyon sok különböző emberrel egyszerre tudom ott tartani a kapcsolatot, és hogy ez végül is milyen jó, hogy hogy vajon azok, akiknek sokféle kapcsolatuk volt, és sok különböző emberrel voltak kapcsolatban, ők voltak azok, akik inkább elmentek, vagy azok voltak inkább azok, akik például ilyen innovatívabbak voltak, és eleve az ivif is hamarabb kapcsolódtak, és a Facebookhoz is, és érdekes módon azt találtuk, hogy, hogy ami sokkal erősebben számít ilyen szempontból, az a, az a kapcsolati tőke. Tehát minél diverzebb, minél különbözőbb társaságokkal tartotta valaki a kapcsolatot az iv annál kevésbé ment el. Ez nagyon fontos, hogy ez nem jelenti azt, hogy a Facebookot ne használta volna már párhuzamosan, de magáról, az előző klasszikus oldalról nem, nem tűnt el. Most nagyon hasonló kérdésben kutatunk egyébként, csak egy másik elméletet tesztelve, ennek nincs nagyon magyar neve, ezt úgy hívják angolul, hogy kontext kollaps. Kontextusok összeomlása. Igazából nagyon egyszerű jelenségről van szó. Hogyha valaki valaha érezte azt a közösségi médiában, hogy posztol valamit, és a családja után felhívja, hogy ez milyen cikés, azonnal szedje le, a barátai meg imádják a posztját, és virálisan terjed tényleg a megosztása. Na, ez az, amit úgy hívunk, hogy kontext Collapse, Tehát, hogy amikor a különböző társaságaink, a különböző kapcsolataink, akiknek tök más elvárásai vannak felénk, azok egyszer csak egyszerre jelen vannak. Tehát más fajta viselkedés, gondolkodásmódot vár el az embertől mondjuk mondjuk a szülei, és mást mondjuk a kortás barátai, és amikor ez a kettő egyszerre jelen van, az problémát okozhat. Ugye a való életben azért ez ritka. Tehát, hogy általában egyfajta társasággal vagyunk, viselkedünk valahogy a családunkban, beszélünk valahogy az édesanyánkkal, játszunk, hülyeskedünk a barátainkkal, és így tovább, de a közösségi médiában ezek a dolgok hirtelen egyszerre lehetnek jelen, és éppen ezért ez egy nagyon fontos, ö, nagyon fontos jelenség, amit ott érdemes megvizsgálni. És például azt néztük, hogy vajon ez a fajta, ö, ez a fajta feszültség, ami ott jelen lehet a különböző társaságokból fakadóan, a, ez a feszültség ez vajon arra készteti az embereket, hogy inkább elhagyják a, elhagyják a ö, hálózatot, a közösségi hálózatot, vagy sem. És érdekes módon itt azt találtuk, hogy ez a feszültség maga nem készteti arra az embereket, hogy ott hagyják ezt. A, Ami, hanem ezzel szemben, ami sokkal inkább fontos az az, hogy mennyire különbözőek a barátaim hozzám képest. Tehát nem a barátaim, meg az ismerőséim, meg a családomnak az egymáshoz képest vett különbsége az, ami számít, hanem hogy én mennyire más emberekkel tartom ott a kapcsolatot. Sokkal inkább ez játszhatott szerepet abban, hogy mondjuk valaki elhagyta elhagyta az
0: ivévet egy idő után. Ah, ezek nagyon érdekes. Most az jutott egyébként eszembe, hogy ez a kontext kollapsból adódó feszültség, hogy ez egyébként arra is mondjuk viheti az embereket, hogy, hogy nem is az, hogy mondjuk otthagyják a Facebookot, vagy mondjuk az ivivet úgy, ahogy van, hanem hogy új platformok felé kezdenek el mondjuk mozgolódni, nem tudom, a Snapchat, vagy a TikTok, mert azt azért hát így érzékelni, hogy mondjuk a Facebookot már elkezd egy bizonyos közek használni, míg ezeket a platformokat egy másik. Ezzel kapcsolatban esetleg végeztek kutatást. A saját kutatásunk ebben a témában még nincsen, de van egy pályázatomban
1: például pont ilyesmiket tervezünk, majd meglátjuk, hogy sikerül-e. Tehát pont ezt nézzük. Amit viszont Abszolút tudunk másoknak a kutatásaiból, hogy például a fiatalabb generáció már nem használja a Facebookot. Ha fönt is van, akkor is meglehetősen passzívan, nem ez az elsődleges önkifejezési teren, nem itt tartják a kapcsolatot, esetleg a Messenger-t azt mondjuk sokkal, azt még a fiatalabbak is használják, de pontosan amiket egyébként említettél, tehát hogy például a TikTokra, például a Snapchatra mennek át, és ö, ott viszont már nincsenek feltétlenül jelen a szüleik. Tehát ez a fajta kontextusoknak az összecsattanása, ez sokkal kevésbé van jelen, más platformokat ö, használnak. Ugye az Instagram is egy ugyanilyen kicsit speciálisabb közeg, amit, ö, amit sok fiatal azt gondol, hogy, hogy talán a szülei még nem használnak, vagy legalábbis nem olyan intenzíven, de hát ugye a TikTokra meg a Snapchatra ez, ez, ez különösen igaz. Tehát ez látszik, hogy, ö, hogy valahogy ezt a problémát, ezt próbálják a maguk mondján ö, kezelni a felhasználók, akár a biztonsági beállításaikkal, akár azzal, hogy, ö, ö, hogy átmennek más platformokra, ez utóbbiról egyébként Dana Boydnak, aki ennek a Context az egyik legfontosabb kutatója, egy szuper tudós nő egyébként. A, neki van ez az elmélete, hogy ez úgy működik, hogy megválogatjuk azt, hogy kivel hol tartjuk a kapcsolatot. Tehát azért tartjuk meg a Facebookot, mert azért így lássam, hogy milyen cikki az anyám, amikor posztol valamit, de azért megyek fel a TikTokra, hogy a haverjaimmal tartjam, tartsam a kapcsolatot. Tehát ez a fajta platform szelekció mondjuk, ez lekövetheti ugye
0: a különböző társaságoknak a, a szétválasztását is. Uh-huh. Uh, ez nagyon, nagyon érdekes. Remélem, sikerül az a pályázat, és akkor ezt is jobban meg tudjátok kicsit kutatni. Még az jutott eszembe, hogyha egy kicsit ilyen meta szintre visszük le a a témáidat, hogy a saját területeden, az adattudományban is, mondjuk tényleg említettük azt, hogy mennyire ezek a platformok is az társadalmi egyenlőség irányába hatnak, vagy mennyire nem, és hogy hogy az adattudományban magában is nagyon erős ez a téma. Például, hogyha ugye megnézzük a férfinői arányokat az adattudósok között, hogy, hogy egy Egyébként te hogy látod ezt a kérdést? Téged mennyire érint ez a, ez a téma? Ah, én ke-
1: kettészedném ezt a dolgot, és ke- ke- szerintem a könnyebbel kezdeném, a, vagy hát nem könnyebbel, csak a, igen, a kevésbé érintett dologgal. Alapvetően a, a diszkrimináció, ami az tudományban előfordul, az egy külön szinte külön kutatási terület is. Tehát az, hogy az algoritmusok hogyan diszkriminálnak, az gyakorlatilag elkezdett egy szinte önálló kutatási területté válni. Most kezdünk a Bécsi Complexity Science hub és az Álhányi Egyetemek közösen egyébként nyertünk egy kutatásra pénztemben, azt fogjuk vizsgálni, hogy kifejezetten ilyen nagy komplex hálózatokon hogyan jelenik meg a különböző diszkrimináció, mert mint társadalmi hálózatokon, tehát ahol emberek vannak, hogyan jelenik meg az algoritmusokon keresztül bizonyos fajta diszkrimináció. Tehát az algoritmusok diszkriminálásának a, a, a kutatása, az tényleg egy külön tudományág, ebből rengeteg elég rémisztő példa van a világban is, tehát ugye az egyik ilyen, hogy amikor az Apple Pay az ö, megjelent, akkor egyszer csak ö, kiderült, hogy a, a, az Apple egyik alapítója, akinek teljesen közös a vagyona, a bank számára, minden a feleségével, ő nagyobb hitelkeretet kapott, mint a felesége, miközben minden objektív ö, adatuk, mondjuk ilyen pénzügyi adatok, az száz százalékban megegyezett egymással. És akkor erre kiderült, hogy hát az algoritmusban van valami, ami diszkriminál. Ez lehet, hogy azért van, mert maga a tanuló adat, amin ezt az algoritmust megtanították, megbecsülni a kockázatát annak, hogy valaki visszafizeti a hitelt vagy sem, ott például eleve olyan adatok voltak, amik torzítottak, vagy amik azt mutatták, hogy ö, hogy mondjuk a nőknél ez kevésbé működik, miközben ezt ugye felülírva láthatjuk, hogy nyilvánvalóan akkor itt más lehet azok, ok. Nem tudták elég jól megtanítani az algoritmust arra, hogy milyen dimenziók mentén mondja azt, hogy ö, valaki vissza tudja fizetni a hitelt, vagy nem tudja vissza fizetni a hitelt, az egészen biztos, hogy ez nem attól függ, hogy valaki férfinak vagy nőnek született. Um, De rengeteg más példa is van egyébként ilyenfajta algoritmikus diszkriminációra. Hanák Ancsa foglalkozik például, foglalkozott azzal, hogy kifejezetten ilyen álláshirdetéseknél, például az önéletrajzok és egyebek alapján mennyire látható az, hogyha van egy előzetes algoritmus szelekció mondjuk a HRS előtt, hogy ő már csak kevesebb önéletrajzot kelljen, hogy átnézen, az mondjuk mennyire diszkriminálja a nőket, és hát úgy találta, hogy egy csomó nemzetközi adatbázisban ö, nagyon. Itt, Tehát még egyszer mondom, az a fontos, hogy milyen adatokon tanítunk, hiszen ha az adatok mondjuk eleve torzítottak, akkor... Ö, akkor ilyen értelemben sajnos valószínűleg az algoritmus is az lesz. Nem arról az, hogy vannak gonosz algoritmusok, meg nem gonosz algoritmusok, ez nem a mátrix, hanem sokkal inkább arról, hogy a mi felelősségünk az, hogy milyen adatokon tanítjuk. Vásárhelyi Jorsi kedvenc példája egyébként pont az, hogy hogy egy adott eszisztemtelen szívgyógyszert, nézték a hatékonyságát, és egy olyan algoritmust fejlesztettek, ami bizonyos gyógyszereket ajánl különböző betegeknek, viszont maga a tanuló adatbázisa mint tanították, ezt az algoritmus, ezt a nagy férfiakat tartalmazott. És éppen ezért a nők biológiai sajátosságait kevésbé vette figyelembe. Emiatt viszont ez azt jelentette, hogy ez az algoritmus sokkal rosszabb hatékonysággal ajánlott mondjuk a nők számára megoldásokat, mint a férfiak számára. Ilyen ez amikor tényleg a az emberek bőrére megy a játék, tehát az, hogy milyen tanuló adatokat választunk, az igenis befolyásolja azt ennek a végkimenetelét, de még egyszer ez nem az algoritmusnak a személyes választása, hanem a mi választásunk, hogy milyen adatokon tanítjuk a gépeket. A másik része, másik rétege ennek, amit kérdeztél, az az, hogy az adattudományban magában mennyire van jelen a diszkrimináció. Hát azt mondanám, hogy genderregyenlőtlenségek továbbra is vannak. Tehát ez egy erősen férfi dominált szakma most, a, érdekes egyébként, hogy amikor még a 20. század második felében elkezdett kialakulni a programozás, mint szakma, akkor ezt eredetileg elsősorban nők csinálták. És nem volt egy különösebben magas presztízsű dolog. És hogy a férfiak beáramlottak erre a területre, úgy emelkedett is egyébként ennek a területnek a presztízse. Tehát van, van egy ilyen érdekes történelmi ilyen útja is magának a szakmának, de azt ki lehet mondani, hogy még mindig férfi dominált terület, és még mindig talán kevésbé, erről is beszéltünk már a Vásárhely Jorsival több helyen, de hogy nem is csak arról van szó, hogy több férfi van a területen, hanem arról, hogy láthatóbbak is, és talán talán az egész társadalom által jobban bátorítottak a felé, hogy ezt a fajta szakmát válasszák. A, A lányoknál... Ez tényleg egy szocializációs kérdés, hogy már tényleg a kezdetektől az iskolában mennyire bátorítják őket, hogy reáltan tárgyak felé érdeklődjenek, azokat válasszák, ezután, hogy mondjuk kifejezetten olyan egyetemre menjenek, ö, olyan szakmát válaszanak, ami, ami mondjuk ilyen erős természettudományi érdeklődés, és kevésbé a humán, az esztétika, ugye a puhább tudományok felé, felé a társadalom terelgeti őket. Ezen még nagyon-nagyon sokat kell változtatni a társadalomban, hogy hogy a lányok és a fiúk egyelő esélyekkel induljanak mondjuk egy ilyen szakma felé. De azt is mindig el szoktam mondani, hogy ezzel ugye csínyán kell bánni. Tehát, ha az ember állandóan azt nézi, hogy őt hol diszkriminálják, akkor egy idő után talán olyan dolgokat is, olyan puhább dolgokat is, nem egyértelmű helyzeteket is magára vehet, amik mondjuk nem feltétlenül ennek szólnak. De hát vannak helyzetek, amikor ez nem nagyon kérdés, pályázatok értékelésében például ezt már egyszer elmeséltem, hogy hogy az egyik pályázatból, amit visszakaptam, arról szólt a vélemény, hogy persze tök jó, de nem elég jó, valószínűleg azért, mert két gyereket szült az elmúlt három évben. És ez egy nagyon nehéz helyzet, amikor az ember ezt így elolvasa, ránéz, és azt mondja, hogy hát, hogyha tudjátok, hogy ilyenfajta egyenlőtlenségek léteznek, akkor ez tök jó lenne, hogyha az értékelésben is kompenzálnátok. Ezt az ember visszajelzi, és akkor reméli, hogy lesz benne változás, a, ezek nehéz helyzetek nagyon, és nyilván az is egy kérdés, hogy, hogy az embernek milyen mentorai vannak, mert ilyen szempontból nekem végtelenül szerencsém volt, és azt hiszem, hogy, ez nem, tehát, hogy ezt a fajta nézőpontot ezt próbálom én is a saját életemben most már érvényesíteni, hogy ahogy engem mentoráltak, és bátorítottak arra, hogy kifejezetten ezzel az erősen kvantitatív irányultságú szakmával kezdjek el, részével kezdjek el foglalkozni mondjuk a szociológiának, annyira én is nagyon-nagyon próbálok arra figyelni, hogy hogy mindig ugyanannyira esélyt adjak lányoknak és fiúknak, és ugyanúgy megpróbáljam észrevenni azt, hogyha valaki érdeklődik, de mondjuk nem meri mondani. Ez egy általános jelenség, hogy hogy a lányok kevésbé merik kinyilvánítani azt, hogy ők még az, amit szeretnének, kevésbé önérdekérvényesítőek, kevésbé mutatják meg magukat, kevésbé is tudják megfogalmazni azt mondjuk kifelé, hogy hogy milyen irányba mennének, úgyhogy ez a fajta mondjuk fókuszált figyelem, ez szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy tényleg egyaránt a tehetséges fiúkat és lányokat is megtaláljuk egy, mondjuk egy egyetemi csoporton belül. Uh-huh. És ehhez tényleg a, a saját példáink, mondjuk sok segítséget nyújtanak, mert mi is emlékszünk az, hogy milyen érzés volt ez, amikor valami nagyon-nagyon tetszett és nagyon érdekel, de hát csak nem megyek oda azt mondani, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és akkor, hogyha valaki erre egy kicsit jobban figyel, akkor viszont át tudja lendíteni a hallgatókat ezen.
0: Uh-huh. Igen. Mondjuk ezen a, ezen a témán belül tényleg, amit a példádban említettél a, a kisgyerekes kutatóanya, az még, még egy külön nehezítés lehet, úgy gondolom. hogy hogy szerinted hogyan lehetne egyébként könnyebbé tenni a helyzetet? Mondjuk biztos nem ilyen vélemény kifejezéssel, mint amit megkaptál erre a pályázatra.
1: Hát igen, az biztos, hogy nem ezzel. Nyilván nagyon sok jó példa van egyébként most már. Tehát az, hogy az EU-n belül is, de most már egyébként... Magyarországon belül is mondjuk a különböző pályázatoknak a határidejét azt annyival kitolják, mondjuk amennyit az ember gyesen például otthon volt, az például rengeteget javít a helyzeten. A, ez, ez egy kétérdő dolog, mert egyrészt ezek nyilván nagyon fontos dolgok, másrésztől meg persze az embert nem csak abban veti vissza, tehát az ember karrierjét, hogy hogy elment másfél év esre, és utána úgy ment vissza, mint mi se történt volna. Hát de, történt, mert ott maradt egy vagy két gyerek, és azokkal természetesen foglalkozni kell. De a másik része ennek az, hogy egyébként a, a, a nemi diszkrimináció szempontjából, pedig az is nagy, azt is nehéznek látom, hogy nagyon sokszor, Általában kimerül a cselekvéseknek a szintje azzal, hogy a kisgyerekes anyákat próbálják megsegíteni. És azért azt is láthatjuk, hogy nem csak ezen a szinten van jelen a férfi-női diszkrimináció, Magyarországon különösen nem. Tehát, hogy abszolút erősen érzékelhetően van egy üvegplapon, az egyetemi és a kutatókultúrában is Magyarországon. Tényleg gyakorlatilag már a docenseknél is több a férfi, hiába kezdi több nő az egyetemet például, de hát az egyetemi tanároknál meg ez abszolút így van. Tehát más szinten is be kellene avatkozni a rendszerbe, és nem csak kizárólag a kisgyerekes anyáknak könnyebbé tenni mondjuk úgy a, az életüket, vagy mondjuk felrebbé tenni a lehetőségeiket, inkább ezt akarom mondani, a tenni a kutatási lehetőségeiket és az előre meneteli lehetőségeiket, hanem más szinten is jó lenne, hogyha... hogyha beavatkoznának ebbe. De eltöbben az EU is erre hangsúlyt fektet egyébként. Most már Európai Uniós pályázatokban ö- majdnem mindegyikben kell készíteni egy ilyen gender egyenlőségi tervet, tehát, hogy hogyan fogja például a kutatócsoport biztosítani azt, hogy ugyanilyen mértékben férhessenek hozzá a leendő pozíciókhoz, vagy kutatási helyekhez, mondjuk férfiak és nők egyaránt, hogy a kutatási aranyaik között mondjuk ugyanolyan arányban legyenek reprezentálva, ha releváns ugye férfiak és nők, ugye pont, az, pont a tanuló adatbázisok példája, Igen. miért ezek fontos dolgok lehetnek. Tehát Tehát ott erre például különösen figyelnek, ahogy egyébként természetesen ott is
0: kitolják a határidőket, mondjuk a szülési szabadsággal. Ezek elég jó törekvéseknek tűnnek. Nem tudom, hogy mondjuk a gyakorlatban ezt ezt, tudják-e tényleg alkalmazni. Az egyes magyar egyetemeken is úgy, ahogy mondjuk az EU előírja,
1: ezt ugye muszáj nekik alkalmazni, az, hogy ez tartalmilag mennyire töltik fel értelmezhető dolgokkal, ez egy nagyon nagy kérdés. Tehát az, hogy ez csak egy kipipálandó pont a pályázati struktúrában, vagy ennek tényleg van érdemi jelentősége, az egy nehéz kérdés. Az nagyon jó, hogy erről már megint egy egy párbeszéd, mert régebben még erről különösebb párbeszéd se volt, szóval a szakmánk belül, tényleg a szociológusokon belül volt pár évvel ezelőtt egy ilyen Hát egy botránynak indult, de végül is aztán nagyon jó ilyen hogy mondjam beszélgetés lett belőle, hogy összehívtak egy konferenciát, gyakorlatilag kizárólag egy nő részvételével, az összes többi előadó meghívott előadó közül férfi volt. És akkor erről elindult egy beszélgetés, hogy hát különösen szociológusoknál, hogy, hogy nem vagyunk erre érzékenyek, mert ez nem egy olyan téma volt, amiben nincsenek női szakértők. Ha egy olyan téma van, az egy nagyon fontos elfogadni, hogy igen, hogy van olyan terület, ahonnan nem lehet női szakértőket hívni, akkor biztos van olyan nagyon szűk terület, Tágabbról nem nagyon hiszem, de akkor ez egy elfogadható dolog, hogy de nem. De egy ilyen területről, mint mondjuk a társadalmi struktúra és étegződés, hát rengeteg nagyon okos női szociológus kutatót tudunk felvonultatni, hogy hogy nem ül egyik sem ott ezekben a székekben. És ez egyfajta reflexiót is elindított, azt gondolom, ezen a tudományos közösségen belül, ami azért nem állítom, hogy most ideális helyzetben van, de legalábbis elkezdtek más, olyanok is foglalkozni mondjuk ezzel a kérdéssel,
0: akik mondjuk korábban nem. Nem különösebben érdeklődtek a dolog iránt. Köszönjük a figyelmet! A podcast podcastját hallottátok! Iratkozzatok fel csatornáinkra, hamarosan újra jelentkezünk.